0: Sección número 15 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La sala entapizada de Sir Walter Scott. La historia siguiente está escrita en el mismo estilo de que se sirvieron para referirla al autor, quien ha procurado ser exacto en cuanto puede serlo su memoria. Por consiguiente, no merece ser alabado o vituperado, sino del bueno o mal gusto que haya tenido en elegir sus materiales, porque ha puesto el mayor cuidado en no mezclar adorno alguno con la sencillez de la narración. Es de advertir también que las historias pertenecientes a la clase particular de aquellas que tienen por objeto lo maravilloso, hacen más efecto en el espíritu cuando se cuentan, que cuando se leen. El volumen impreso, por mucha expresión con que se lea, aunque contiene los mismos incidentes, causa una emoción mucho menos fuerte que el que produce la viva voz del que los cuenta junto a una chimenea de noche, pormenorizando minuciosamente los incidentes que aumentan la autenticidad del relato. Y cuando el sonido de su voz se debilita misteriosamente en el momento de referir una catástrofe terrible o maravillosa. Con estas ventajas oyó esta historia que sigue hace más de veinte años el que la va a publicar de la célebre Miss Seward de Lichfield, que a sus muchos talentos unía en un grado singular el don de cautivar con su conversación. Este cuento debe necesariamente perder en la nueva forma en que se presenta todo el interés que inspiraban aquella voz flexible y aquellas facciones y rasgos tan expresivos de la sabia Miss Seward. Sin embargo, leída en alta voz a un auditorio bastante crédulo, a la débil luz del crepúsculo de la tarde, o en la soledad de un aposento mal alumbrado, la anécdota siguiente podría aún parecer una buena historia de espectros. Miss Seward aseguró siempre que las había por conducto fidedigno, pero suprimió los nombres de las dos personas que figuraban en los principales papeles. Yo no haré mención de algunos pormenores que he recibido después sobre las localidades, pero observaré la mayor exactitud en conservar la descripción general tal como se hizo primitivamente. Por la misma razón, procuraré no añadir ni quitar cosa alguna a la narración, pero referiré un acontecimiento extraordinario como lo he oído contar. Estando ya para concluirse la Guerra de América, cuando los oficiales del ejército de Lord Cornwallis, que se entregó en Yorktown, y los otros, que habían sido hechos prisioneros durante aquella lucha impolítica y desgraciada, volvían a su patria para referir sus aventuras y descansar de sus fatigas, fue entre ellos un oficial general a quien Miss Seward llama Brown, pero solamente a lo que yo he comprendido. Por evitar la dificultad de introducir un personaje sin nombre en una narrativa, este era un oficial de mérito y un caballero distinguido por su nacimiento y su educación. El general Brown tuvo que viajar por los condados del Oeste por algunos asuntos y una mañana, llegando a una parada de posta, se halló en las inmediaciones de una villa que presentaba unas vistas de una hermosura y de un carácter enteramente inglés. La villa y su iglesia gótica cuya torre justificaba la devoción de los siglos remotos, estaba situada en medio de praderas y campos de trigo de poca extensión, pero rodeados de mallas y de grandes árboles antiguos, viéndose pocas señales de innovaciones modernas. Sus inmediaciones no presentaban la soledad de las ruinas ni el movimiento que ocasionan las reparaciones. Las casas eran viejas, pero en buen estado, y el hermoso riachuelo que susurraba corriendo libremente a la izquierda de la villa no era contenido por esclusas, ni sus orillas estaban ocupadas por el tráfico de embarcaciones. Sobre su eminencia, como una milla de distancia de la villa del lado del sur, se veía en medio de robles corpulentos y de espesos sotos los torreones de un castillo tan viejo como las guerras de York y de Lancaster, pero que parecía haber sufrido grandes variaciones bajo el reinado de Isabel y de su sucesor. No era un edificio considerable, pero debía aún suponerse que se aliaban dentro de sus muros todas las comodidades que proporcionaba antiguamente. Al menos esta era la opinión que el general Brown acababa de formar, viendo salir rápidamente el humo de aquellas antiguas chimeneas entaliadas. Los muros del parque lindaban con el camino real en una distancia de doscientas o trescientas varas, y las demás partes de arbolado que alcanzaba la vista, parecía estaban bien provistas de caza. Otros puntos de vista presentaban alternativamente, tan pronto la fachada de aquel antiguo castillo y tan pronto una parte de sus diferentes torres. El primero, muy brillante y con todas las extravagancias de la arquitectura del tiempo de Isabel. Mientras que el aspecto simple y sólido de las demás partes del edificio parecía demostrar que habían sido construidas más bien como medio de defensa que por ostentación feudal. Prendado de lo que podía divisar del castillo por entre el monte y los claros o escampado de que estaba rodeada aquella antigua fortaleza, nuestro viajero militar resolvió informarse si aquel edificio merecía la pena de reconocerle, y si tenía algunos retratos de familia u otros objetos curiosos dignos de la visita de un extranjero. Dejó, pues, aquellas cercanías del parque en donde se hallaba, y atravesando una calle limpia y bien empedrada, se detuvo en una posada que parecía bastante concurrida. Antes de pedir caballos para continuar su viaje, el general Brown, Hizo algunas preguntas sobre el propietario del castillo Que había merecido su admiración Su sorpresa igualó a su alegría Al oír nombrar un caballero a quien llamaremos Lord Woodville ¡Qué felicidad! La idea de este joven le hizo recordar su intimidad Desde que fueron compañeros de escuela y de colegio Por algunas preguntas más que hizo Supo que el mismo Woodville era el poseedor de aquella hermosa finca había sido educado con la dignidad de par por fallecimiento de su padre y según el general lo supo por el posadero habiéndose concluido el duelo se aliaba el joven par tomando posesión de la herencia paternal en el mes más alegre del otoño acompañado de una sociedad de amigos escogidos que habían ido a gozar con él de los placeres de la caza en un país abundante de Elia. Estas noticias eran muy lisonjeras para nuestro viajero, pues Frank Woodville había sido el compañero de Richard Brown en Eton en todos sus juegos y amigo íntimo en el colegio de Christ Church. Sus placeres y sus trabajos habían sido los mismos y el corazón del valiente soldado se felicitaba de ver a su antiguo amigo en posesión de una residencia deliciosa y de una propiedad, como el posadero le aseguró con una señal de cabeza y de ojos, muy capaz de aumentar su dignidad. Nada era pues más natural que suspender el general un viaje que no urgía por hacer una visita a su antiguo amigo en circunstancias tan favorables. Los nuevos caballos no tuvieron más trabajo que conducir al general en su coche de viaje al castillo de Gutville. Un portero le recibió en una garita moderna y al mismo tiempo gótica, construida por este último estilo para corresponder con el castillo. El portero al fin tocó la campana para anunciar la visita, y el sonido de la campana fue el que retuvo precisamente la sociedad que ya estaba para salir, a gozar de las diferentes diversiones de la mañana. Y así es que al entrar Brown en el patio, vio muchos jóvenes que se paseaban en traje de caza, mirando y criticando los perros que los criados tenían dispuestos para la batida. En el momento en que Brown bajó del coche, se dirigió al joven Lord a la puerta del patio, y por un momento Fijó sus miradas como sorprendido sobre el extranjero por no poder reconocer una fisonomía que la guerra, las fatigas y las heridas habían enteramente desfigurado. Mas cesó bien pronto esta perplejidad, pues, luego que Brown dejó oír su metal de voz, se conocieron los dos amigos que habían pasado juntos los días felices de su infancia y de su primera juventud. Si yo hubiese podido formar un deseo, mi querido Brown, dice Lord Woodville, hubiera sido sin duda el de teneros aquí en esta ocasión en que mis amigos tienen la bondad de celebrar como un día de fiesta. No creáis haber estado olvidado durante los años de vuestra ausencia. Yo os he seguido por todas partes y al través de vuestros peligros de vuestros triunfos y de vuestras desgracias, y he sido feliz en ver que en la victoria o en los desastres el nombre de mi antiguo amigo ha salido siempre cubierto de gloria. El general contestó con igual interés y delicadeza, y al mismo tiempo felicitó a su amigo de sus nuevas dignidades y de la posesión de tan bella propiedad. Aún no habéis visto nada, respondió Lord Woodville, y supongo que no nos dejaréis hasta haberlo visto todo perfectamente. Es verdad que el número de personas que tengo el placer de reunir en este momento es considerable y que esta casa antigua, así como los demás edificios de este género, no ofrecen tantas comodidades como prometen al parecer su extensión y su exterior. «Pero podemos daros un cuarto amueblado a lo antiguo, en el que al fin no estaréis enteramente mal, pues me parece que vuestras campañas os han acostumbrado a contentaros con peores alojamientos que éste». El general alzó los hombros riéndose. «Yo presumo», le dijo, «que el peor cuarto de vuestro castillo será preferible al viejo tonel de tabaco» que tuve precisión de hacer dormitorio cuando estaba en las grandes sabanas o praderas de la Virginia. Y os confieso que descansé en aquel tonel tan perfectamente como lo hubiera hecho el mismo Diógenes, y me aliaba tan contento de estar al abrigo de los elementos como que quería rodar mi casa por los cuarteles. Pero mi comandante creyó no poder permitir semejante lujo y tuve que despedirme de mi querido Tonel, derramando lágrimas de pena. «Pues, señor», dijo Lord Woodville, «una vez que no os espanta el aposento que os ofrezco, permaneceréis con nosotros al menos una semana. Escopetas, perros, cañas de pescar, redes para coger toda clase de insectos y mariposas», en fin, todos los instrumentos necesarios para cazar por mar y por tierra están a vuestra disposición. No podéis inventar una diversión que no podamos proporcionaros. Pero si preferís la escopeta y los perros de parada, yo os acompañaré y veremos si sois mejor cazador después de haber vivido tanto tiempo entre los indios de la América. El general aceptó muy gustoso la proposición de su amigo, y después de haber empleado toda una mañana en unos ejercicios de tanta fatiga, se reunió la sociedad a comer. El Lord Woodville, durante la comida, expresó a sus convidados, casi todos distinguidos por su nacimiento, el placer que tenía de haber vuelto a ver a su antiguo amigo ponderándoles su valor y cualidades singulares y poniéndole en el caso de hablar de las escenas de que había sido testigo y como a cada palabra elogiaba tanto al valiente oficial y al hombre sensible que había conservado su serenidad en medio de los más eminentes peligros toda aquella noble sociedad de caballeros miró con el respeto más sincero al militar que poseía un valor real y verdadero, atributo de que todos los hombres pretenden persuadir estar adornados. El día se pasó en el castillo de Goodville, como sucede comúnmente en semejantes casas, y los placeres se suspendieron luego que llegaron a los límites de las conveniencias. La música, que era una de las ocupaciones favoritas del joven Lord, Sucedió a la circulación de las botellas. Había un billar y mesas de juegos para los que preferían estas diversiones, pero el ejercicio de la mañana exigía que se entregasen temprano al reposo y poco después de las once los convidados de Lord Woodville empezaron a retirarse a sus cuartos. El joven Lord en persona condujo a su amigo el general Brown al aposento que le estaba destinado y que correspondía a la descripción que se le había hecho, es decir, que no faltaba nada para aliarse bien, pero que no estaba adornado a la moda. La cama era de aquella forma maciza que se usaba al fin del siglo XVII y las cortinas de seda lacia estaban guarnecidas de franjas muy pesadas de oro deslucido, pero las sábanas, las almohadas y las mantas parecían muy deliciosas a nuestro militar cuando se acordaba de su tonel. En las colgaduras o tapicería que cubría todo el cuarto, había alguna cosa de obscuridad por su antigüedad que le había hecho perder el color. Y la brisa del otoño, que entraba por las rendijas de unas ventanas de enrejados, viejas y carcomidas, silbaba penetrando en la habitación y moviendo las cortinas que estaban en continua ondulación. El tocador y el espejo, rodeados de adornos en forma de turbante de una tela de seda muy oscura o casi negra, según la moda de principios del siglo XVIII, y los centenares de cajas provistas de cosas útiles a una clase de peinado que no estaba en uso hacía más de cincuenta años, tenían un aspecto antiguo y lúgubre, pero nada podía producir una luz más brillante que la de dos enormes bujías, sino el fuego vivo de los haces de leña que a un mismo tiempo alumbraba y daba calor. Aquel pequeño aposento, a pesar de su apariencia gótica, no carecía de ninguna de las comodidades que las habitaciones modernas hacen necesarias o, al menos, apetecibles. «He aquí una habitación bien antigua, general», dijo el joven Lord. «Pero me parece que nada hallaréis aquí que os haga acordaros de vuestro tonel». «Yo no soy impertinente en los alojamientos» respondió el general. Sin embargo, si fuese libre en elegir, preferiría éste, sin vacilar, al más bonito de vuestro castillo, que se alien perfectamente adornados a la moderna. Creedme, cuando yo veo reunido lo que hay de moderno en este aposento, a su venerable antigüedad, y que me acuerdo, hace parte de vuestras propiedades... Tengo por mejores mis cuarteles que los que pudiera proporcionarme el palacio más elegante de Londres. En fin, yo espero que os hallaréis aquí tan bien como lo deseo, mi querido general, dijo el joven Lord. Y dando de nuevo las buenas noches a su amigo, le apretó la mano y se retiró. El general se entregó a la reflexión y se felicitó interiormente de haber vuelto a la vida pacífica cuyos beneficios apreciaba más considerando las fatigas que había sufrido y los riesgos que había corrido y reflexionando de esta manera se desnudó y se preparó a pasar una buena noche aquí a pesar de la costumbre que se observa en este género de historias dejaremos al general en posesión de su habitación hasta la mañana siguiente Fin de la sala entapizada primera parte. Fin de la sección número 15.